0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《黑水公园》，我是艾文，我是金花，欢迎收听我们《洛基》第二季的讲解。本期节目由乐高品牌特约播出，乐高漫威系列产品七六二六九复仇者大厦已经开始销售，还原复仇者联盟系列地标建筑和多部电影名场面，三十一个人仔非常适合漫威迷收藏。好，我们期待这么久的《洛基》第二季啊，二零二三年的年末。终于到来了。对，我想洛基不再只是一个简单的反派角色了啊，他的多面性以及他的这种更深层次的情感，我觉得变得更加的丰富和立体。嗯，呃，这套剧集呢也巧妙的结合了时间旅行的元素，呃，去探索了自由意志与宿命、个人身份以及自我认同之间这些繁杂的关系，给观众呈现了一个更加人性化的洛基。对。始终在我脑海中萦绕的就是洛基，最后在那个时间之树上，嗯，好像是在俯视着我们一样。我不知道他现在过得好不好，他是否过过上他想要的生活。
1: 一会儿我们可以聊聊，其实确实洛基这个角色也比较特殊，他在漫威第一阶段就已经出现了，而且是一个非常重要的角色。呃，开始感觉他好像是个反派，后来我们会越来越发现他好像亦正亦邪。在洛基这个电视剧里边，他确实应该算是成长成为了一个英雄，在命运的交织中成长的个体。我觉得最终是完成了由本我、自我到超我的一个过程。<笑>确实，他最后到底算不算英雄可以讨论，因为他确实这个角色之前是做过犯过很多错误。
0: 我觉得他给我的震撼特别大，我觉得他应该是我心目中最喜欢的那种类型的英雄了，啊、就是就是自己可能在干着很多特别伟大的事儿，嗯、但是别人根本不知道。
1: <笑>对，是有一点。其实真的挺有意思的是，我觉得我们一会儿聊聊这个洛基的这个剧情之后，后边我其实我也想借着洛基二这个。有这个机会，咱们再聊聊最早的这个复仇者联盟里边那些我们特别喜欢的这些英雄角色。其实他跟这个洛基是有很多就是相似性的。其实为什么我们会喜欢这些超级英雄，对吧？就是有些我们肯定会喜欢，有些可能不喜欢。为什么这些最初代的复仇者，包括洛基在内的，我们会比较喜欢他们？其实真的在创作上边还是有一些有意思的地方，让这些人物角色比较。比较像超级英雄，其实也会聊到到底怎么就算超级英雄了。说英雄，谁是英雄？真就确实值得讨论，我觉得很有意思。而且我觉得洛基这回讨论的还挺深的，洛基二的这个剧情讨论这一部分还挺深的。回顾一下洛基一吧，因为可能有朋友这个没看呀、啊，或者说已经那个。记不清了，因为确实隔了一段时间了，没
0: 看也没关系。而且我觉得，啊、我觉得这个剧集，嗯、如果是你一、二季一起连着看的话，可能更过瘾，<对>可能更透彻一些吧。对，连着看比较合适。因为我从来，我就几乎很，我这可能是几乎我看到的唯一一部剧是，你看完第二季之后，你要真的要重新看第一季、啊。<笑><笑>因为两两季结合的，就像真的像一个衔、哎，你别说重新看
1: 衔尾蛇叫什么衔尾蛇衔尾蛇一样，嗯、它是一个圈儿。对你别说重新看第一季了，我把复仇者联盟拿出来又看了看，对，确实是一边拼插你的乐高，对，真的真的是看了看，<对>挺有意思的。因为洛基这个角色，因为我们现在看到的这个洛基其实不是主宇宙洛基，他不是六幺六的吧？不是，其实这个就是就是你你重新看你你好好琢磨，他不是主宇宙的洛基。主宇宙的洛基实际上在灭霸那会儿就已经被打死了。当然，也有人很多人认为那时候没被灭霸打死啊，但是在那个画面上看，当时被灭霸已经给消灭掉了
0: 。那我们回到第一季的时候，他是在什么时间段被抓到 t v 对
1: 他是在《复仇者,者联盟一》的那个时间点出现了一个变体，也就这片里叫变体，其实就是出现了一个时时间分。就是当时他在那个呃大厦里边。对。就是、大厦里边偷方块的那个那会儿是吧？被被人魔方，魔,
0: 魔方被<对>被那个逮起来那块
1: 对，是的。那你就回家回忆一下啊，就是原来因为这个时候挺有意思的，就是我们在看《复仇者联盟一》的时候，洛基是一个大反派，对吧？他跟这个这这回这片里边纽约大战嘛，对纽约大战，他他生他哥哥跟他爸爸的气，跑纽约裹乱了，啊、然后就其实就有点像小孩在搏那个大人的眼球一样，结果导致这个复仇者联盟集结啊，复仇者联盟集结就就打他嘛，最后给他。复仇者联盟一的剧情就是把他打败了，抓起来，然后给那个送回阿斯加德啊，雷神带他走了嘛。<对>然后这个复仇者联盟四的时候，不是出现了那个他们要时空、时间穿越，重新去拿宝石嘛？对，因为灭霸不是把这个这个打了响指，世世界人少了一半。这个后来这个通过蚁人发现可以这个穿越时空，然后这个美队跟钢铁侠重新联手要回去拿宝石。其实美队跟钢铁侠这个复联最重要的两大巨头，他们俩联手回去拿，就是要去拿宇宙魔方。去哪儿拿？就是回纽约大战拿，对吧？大家回忆一下《复仇联盟四》的剧情，这是他们到了这个纽约大厦，然后去找，就是去找当时正正要抓起来的洛这个洛基，然后去拿那个宇宙魔方。那会儿还碰见美队了嘛？因为洛基被抓了，那个宇宙魔方已经到了好人手里了。结果美队还跟美队在那块单挑来的，两个美队互相打，说自己能打一整天这种，对对吧？都是都是复联四的剧情，对，这是复联四剧情。然后后来下楼的时候。哦、啊，就像是浩克撞出来了，然后就导致了一系列的连锁反应，就导致了大家忽忽略了这个洛基了。因为这这个复仇者联盟四的这个美队跟钢铁侠到了这个到了复联一的这个时间线，就确实造成了一个呃时间的这么一个分支。嗯、这个分支导致这个洛基，这个复仇者联盟一的洛基就没有像原故事剧情一样被抓回阿斯加德，而是他逃跑了。他逃跑之后还拿着宇宙魔方逃跑了。形成了一个跟神圣时间线不一样的这么一个时间线，
0: 等于咱们剧集里的这个洛基，他实际上没有经历咱们在看观影的时候，就是雷神三什么的都没有雷雷，就是复联一之后所有的剧情他是没参与的，他<对>是在 TVA 呢
1: 。对，因为那个之后最重要剧情就是雷神三嘛，洛基就是。他等于就是一个分支的
0: ，这是一个,一个分支
1: ，他是一个那个从最坏的那个洛基。没有经历雷神三的那个跟哥哥和好这些戏，哦、然后什么后来到灭霸那块儿重新那个那个变要变英雄都没有，没有直接是最坏的、那个哎。不是他，不是那个，不是他。对，对<才>
0: 所以不能就是不能以这个观影的顺序来看这个洛基。啊。对
1: ，这很有意思。他是这个，他是这条线的这个洛基，然后被时间管理局直接就给抓走了，直接就抓走了，而且就是在复仇联盟大厦这里边这个出现的这么一个分支宇宙。所以，所以呢，整个我们看这个《洛基一》的时候，洛洛基的电视剧就是从这个复仇者联盟大厦开始的。这个大厦跟复联的故事也可以说是息息相关，也是对于洛基来讲这个影响比较重要的一个大厦。包括这次电视剧里边特别有意思，洛基还吹嘘自己在这个复仇者大厦的这个壮举来的。这个因为这个他说他自己用这个法杖，然后要控制托尼斯塔克，控制这个钢铁侠，结果没成功，然后一生气把这个斯塔克给扔出窗外了。我还特意就是回去看了一眼那个那个电影啊，确实有这个镜头，确实有这个镜头。但是我看洛基的时候特别逗，什么？有弹幕，就是讲这段的时候，弹幕都飘过来，就是那个斯塔克冒号一堆问号。然后这个为什么呢？特别有意思的是，他现在不是吹嘘说自己特厉害，给斯塔克扔出窗外嘛？实际上扔出窗外呢，反而让这个斯塔克就是毫发无伤，而且斯塔克还秀了一把空中穿盔甲。对吧？复联一一个特别经典的画面就是斯塔克从窗户出去，<对>然后盔甲、啊、飞起来，他那个在空中就穿起来，然后重新飞回来，然后给了洛基一炮。其实这是一个人钢铁侠特别帅的场景，洛基在复复联一里边没有特别帅的场景，结果他在里边还自己吹嘘，其实挺有意思的。而且那个更逗的是，我看弹幕还弹过来那个浩克一堆问号，是因为。这个故事就是浩克不摔过他？对，就是因为就是在这个地方，就是在这个富尔顿大厦这里边，嗯，没过多久就会有这个浩克出现，然后就就是非常经典的叫凡人浩克怒摔天神洛基嘛。因为洛基说我是天神，你是凡人，结果被摔了嘛，就是弱小的天神。然后这个，而且那个摔也成为了洛基跟浩克之间的一个特别著名的梗，对吧？给洛基都摔出心理阴影了。到《雷神三》里边，我们看到浩克摔雷神的时候，洛基就蹦起来了嘛，看的时候特别兴奋。说的就就该这么帅，所以这个还都挺有意思的。其实更有意思的是呢，这些梗呢都会在我们的这个乐高漫威这款复仇者大厦当中出现。这个浩，而且呢，这个浩克的乐高小人还真的能一只手把这个洛基给抓起来，把这个洛基的小人抓起来。呃，更有意思的是，地面上还有洛基砸出坑都给做出来了，是一个经典的桥段还原，对经典的这个名梗。而且不光有这些，我们刚刚。呃，不光有这些啊，刚才我们提到的这些场景，几乎都有这个展现。刚像洛基吹自己把斯塔克扔出窗外，然后斯塔克在空中穿盔甲的场景，就也也同时有在这个。而且我们会发现，就是洛基，你现在看片儿的时候胡吹了这么一通，但是我们在拼乐高的时候就能还原当时的真相，揭穿了这个洛基在吹牛。然后，而且我们刚刚提到美队跟美队单挑的场景，在这里边也都给完美的还原了。我组装这个美队跟美队这个对打的这个场景的时候，还自己还一边装一边说呢，就是我能打一天，就是这个都是都是当时我们看复联的这个著名的这些梗，所以这个大厦里真的承载了太多我们这个喜欢漫威的朋友们的这种回忆了，真的。嗯，现在呢，这个乐高的这个。我一定。现在呢，乐高漫威呢就为我们这个漫威的粉丝复刻了这座大厦，而且啊，我介绍一下，不仅仅是大厦这么简单，对吧？大部分复仇者联盟系列里边关于这座大厦的场景都给呈现出来了。我真的真的刚才说了，我就是真的拼着拼着，有时候就会。这个就是
0: 金金花一边对照着
1: 电影一边对，这个这个验证过。<对>我一边拼，啊、我就一边找原片看，就拼着拼着我听了，哦、我看哟，我就哎呦，这个场景我就看看当时怎么回事、哦。是不是这样？对，真的有没有这这个、这这个、这个、这个东西？对，满满的都是回忆，真的。那个比如说有一个场景，我说一下，我特别喜欢，就这个。啊乐高漫威这个复仇者大厦里边有一个场景，就是在这大厦里有一张桌子，这桌子上面放了一个雷神锤子，是一张餐桌。其、就、实、是、这个、哦，我讲
0: 那那那集的彩蛋吧，<笑>我记得不是那集
1: 中间就在中间，啊、就相当于一个小彩蛋。他们好
0: 像经常在那儿吃东西，对，他们在那儿吃快餐、吃汉堡，那个对,对
1: 对对，就那个地儿，他们在那儿比举锤子，嗯，对吧？就是在那个是，这就是复刻的复仇者联盟二里边，复联的成员比赛举雷神锤。这个为什么呀？我特别喜欢这个场景，因为他对于漫威粉丝来说，这个场景的情怀都不仅仅是在剧情里边，就让我回忆起了当年在场外的很多事儿。因为当时啊，这个剧情里边片子大家肯定有印象，就是所有人都来举雷神锤，什么钢铁侠什么的使劲举，举不起来。浩克还假装表演瞎叫唤，也举不起来。当时没变身啊，他变身也举不起来。一里边就试过了，美国队长举去了。美国队长是那几个里边，你感觉就是力量最小，啊、因为斯塔克是带着盔甲砖，带带着盔甲举的。他没举起来，但是微微的好似动了那么一毫米，就是是一个，就是那个特别的，就好像动了一点点，是不是动了？在屏幕一晃而过，你确定不了。但是雷神远处有个表情，<对>就好像有一个惊讶了一下，然后放心了，就举起来。就是那会儿之后，就很多的大家就会讨论，到底美国队长到底
0: 举不没举没举起来？
1: 对，到底美国队长能不能举起雷神锤？因为漫画里是举起来过的，但是电影里会不会？其实大家就会一直讨论。到什么时候知道？雷神就是到那个复仇者联盟四里边，被灭霸完全碾压的时候，举起来了。就是在那一个，就是真的就在那一刻开始反击的这个灭霸
0: ，举,举起这个锤子，不在不是说靠力量，不是靠力量，是靠那个纯洁的心灵。对，是的
1: ，<笑>而且是当时是灭霸拿着斧子就要去去砍死这个雷神，哦啊、这锤子过来，让。这个美队拿，他
0: 是直接那个扔出去了，对，跳起来扔出去的。对，然
1: 后那个雷神还说啊，我就知道他行，就是那个时候就觉得当时埋的那个那个动的那一微微的那那个动动那个锤子那一下，就是一直埋到现在就会觉得太用心了，真的。所以，所以这个
0: 锤子在这个乐高里边有所还原，就在桌子上，就在桌
1: 子上，就是你可以把小人搁在那儿来。玩来模拟举锤的这个场景，真的是这个，只能说是正为乐高是太懂了。这个在复联二里边，这个看起来就是一个搞笑的桥段，<对>但是到了整个复联故事里边，那一那一刻的那微微动的那一毫米极其重要，真的代表着在复联四美队他是能举起来的，他有那个纯洁的心灵。这个以这个复仇者大厦为中心的纽约大战呢，确实也是这个呃乐高呃漫威复仇者大厦的这个重要的这个。展现的地方像飞天鲸鱼也有，有这个外星人也有，对吧？因为名场面是浩克把飞一拳把那飞天鲸鱼给打打打晕嘛，对吧？这个而且有意思的是什么呀？刚才也说了，当时这个大厦它不叫复仇者大厦，它叫斯塔克大厦，对,啊、对吧？正是因为这次大战过后，那个好多字母给打掉了，然后留下了一个 A， 成为了复仇人。因为复仇者第一个字母是 A 嘛？它成为了复仇者大厦。这个从斯塔克大厦变成这个复仇者大厦这个过程，这个。在这套玩具的说明书后边就有一个展示，就是这种细节真的是特别的多，让我们可以呢，也让这个初代的复仇者重新在这座大厦里边集这个集结。除了这个复刻的部分，这套乐高漫威复仇者大厦还有一点我觉得非常有意思，就是可以利用这套玩具来讲述完全属于自己的时间线。这不是洛基已经弄出那么多时间线来了吗？都可以活，每条时间线都可以活，我们玩家也可以自己来构造一个，因为。乐高跟这个漫威的合作呢，真的是我觉得非常合适。虽然说这个有说明书啊，给我们了一个这个拼搭的这个指导，但是乐高的自由度可以让我们随意的拼搭。嗯，而且现在漫威这个就是主打多元宇宙，有多时间线的分支。嗯，或许未来那些已经离开我们的角色，在这个平行宇宙里边都有可能回来，对吧？在这个钢铁侠、美国队长。寡姐在他们回来之前，我们可以先在这个乐高漫威的世界里打造出一条属于我们自己喜欢的时间线。这个系列给了我们足够多让我们发挥的这个配件跟彩蛋，还有每个重要的这个成名场面。因为我们要是想有自己的时间线，肯定得有更多的这些东西来去搭配嘛，对吧？这个都是这个复联故事里边的。这这些关键的场景都是故复联故事里边关键的时间点，人物呢就多达三十多个，就是这种人物小人角色小人多达三十，哎、而且更关键的特别有意思的是什么呀？还有漫威影业的大佬凯文·费奇的这个小人啊，<笑>我们可以啊打造一条打破第四面墙的时间线。我<笑>操，那、啊、岂不是费奇在哪儿就？<笑>对，因为我们看现<在>现在漫威有些剧已经打破第四面墙了嘛，对吧？反正这个我我这个我个人肯定会搭造一条这个寡姐活着的时间线。<吧>对这个我我,我希望她能够跟其他复仇者一块庆祝最后的这个战争胜利，对吧？我这是对对对我对寡姐这个真的是看的心里很难受，对吧？除此之外呢，还有很多彩蛋呢，也在这套玩具当中，对吧？这个值得我们去挖掘，因为我们知道这个漫威最喜欢买彩蛋了。以前电影我觉得就是电影一上映。各种彩蛋解读就出来，对吧？就是找到了几十个、几百个，对吧？我真的挺怀念那个时候的。这次乐高漫威复仇大厦里边彩蛋也很多，我简单的这个说两个啊，这个剩下的大家有兴趣可以在自己拼搭的时候慢慢去发现，回味当年这个在电影里找彩蛋的感觉。我说这两个呢，都是可以用来去改变时间线玩法的这个彩蛋。一个呢是这个有一台特有意思，有一台老式的电脑。这个玩具里边有一台老式电脑，电脑屏幕上有一个绿色的人脸，这个是谁呢？这就是大家记得这《美国队长二》里有一个大反派叫佐拉博士，他是这个九头蛇的一员。曾经这个人上传到这个电脑里了，对吧？这就是这个这个角色在《美国队长一》里边也出现过，当时还是一个人类。后来在《美国队长二》里边就上传电了，到了电脑是一个大反派。这个后来特有意思，在《复联四》里边，他们回到那个就是。就是六七十年代那条时间线的时候，嗯、这个也出现过，是在这个一个背景里边有一台电脑，有一个脸，他也在。当然，那个真的得去影院看了。我看这个视频网站的那个太小了，看不清。影院是能看因为当时我是记得的。然后这个这个角色很重要，就可以你可以可以去构造一条时间线，就是当时这个如果美队没有发现他在电脑中潜伏，对吧？后面如果灭霸来了，他会如何对抗灭霸？因为这个人就会控制所有的这种电脑什么的，就很有意思。然后这个还有一个彩蛋也挺好玩的，是什么呢？就是这个惊奇队长的传呼机。这个、哦、<笑>这个东西很细节。这个在
0: 蚁人里边呃，我就是蚁人的彩蛋吧。复联复联复
1: 的彩蛋，复联三、哦、的彩蛋。哦。复三复联三复联三的时候，大家都变灰了嘛。然后那个他那
0: 还传呼机的，对，那个
1: 谁，弗瑞局长就马上掏出一传呼机了，因为当时我们看的时候是觉得，哎呦，这个灭霸这么厉害，谁能来挡他？这三巨头够不够？然后这个时候，这个弗瑞局长掏出一传呼机，上边是惊奇队长的标志，大家当时在那个影院的时候都欢
0: 呼了。是是上一次惊奇队长在地球
1: 的时候还用那个 B B 机的，对，是的，真的，我记得特别清楚，<笑>当时现场观看的时候都欢呼了。因为大家知道惊奇队长，我看过漫画的时候，他是惊奇队长。我说好好打，他绝对能打
0: 得过灭霸。对，他
1: 的力量是很强的，在复联四也看了，他差点给灭霸干脆手手套都拽下来嘛，对,啊、对吧？就是这个宝石都要抠下来了，这个他是很强的。所以就是当时就有很多人就说说这福瑞局长就有点慢呀，都化灰了你才那个呼叫，早呼叫呢，对吧？所以当时真的就有种就是大家都会猜测会不会有一条时间线是福瑞局长。提前呼叫了惊奇队长，惊奇队长来的话，是不是那会儿？灭霸钻这个宝石还没完全凑齐呢，大家能联合起来把这个灭霸给打败，对吧？我觉得这个就能阻止灭霸抹掉一半人类这种惨案的发生，对吧？反正这个都挺有意思的，而且这些其实就都叫什么，在漫威里都叫那个那个如假假如系列，对吧？如果系列，其实现在这个如果系列好像最新一季也快上了，对吧？这个大家也可以用这套呃乐高漫威的复仇者大厦去实现自己的这套假如系列。而且啊，就是咱们说这个洛基电视剧的这个起点，就是在复联大厦这个洛基被押运的这个场景，在这套玩具里边也有，因为这是一个非常重要的时间点，这个场景才引起了这个这么优秀的一部漫威的这个电视剧，才引出了时间管理局发现洛基是这个时间的变体，而且抓住他，而且其实也引出了，也是在这个复热联盟这个大厦里边引出了。呃，康，因为他们到了时间管理局才知道有康的存在，这就是《洛基一》的那个剧情。嗯、他们洛基被抓到时间管理局，首先发现这里边不能使魔法，然后这里边的这个各种这个他们之前玩命追求的什么宇宙魔方啊，什么这些东西，在这儿就都跟玩具一样，全部都不能使。最后他们发现这个所谓的时间管理局背后是有一个叫康的人在控制着。感
0: 觉康一直在观察这一切
1: 。对，就是康在做。然后这个有人管他叫好康啊！我记得之前讲讲那个洛基一的时候，我觉得他算不上好康，因为这个康就是是所有康里边最厉害的、嗯、啊，就是他自己说啊，他把所有康都打败了，然后把其他时间线的康打败，他就修成修了一条维
0: 护了一条神圣时间线。这个神
1: 圣时间线，什么叫神圣时间线？嗯、真神圣吗？其实不是，就是他就是这个战赢胜利者康所在的时间线就叫神圣时间线。失败者康在的线就叫那个不该存在的时间线。那
0: 这条时间线是主宇宙吗
1: ？呃，现在看起来是，就是所谓的主宇宙。那
0: 有幸的是，我们跟这个康是在一个
1: 宇宙里啊，所所
0: 以我们也沾光，我们是<笑>对
1: 对，我们没有被裁剪掉。啊，这个这个主人，我们洛基这个电视连剧的主人公就是要被裁剪掉所、哎，所以
0: 这不就是一个立场问题吗？实际上，我们跟这个这个康是在一个立场上
1: ，因为我们都在一,在一个宇宙，一个宇宙里，我们就觉得这个康是个好康。你在别的宇宙线呢，包括这里边这个洛基在第一季里边遇到了一个重要的角色，也是第二季里很重要的角色，就是这个女洛女洛基，有一个女性的洛基，她那条时间线就是因为她是女的，就要裁剪掉她。对吧？因为她是女的，所以她喜欢女武神。她喜欢女武神，就有可能变正义。这个时候，时间管理局就说：“洛基怎么能正义呢？”洛基就要把他裁剪掉，对吧？所以这个女的就特别恨这个时间管理局，以至于后来他们找到康这个女女洛基，她现在叫什么？谢尔维给自己起了个名儿。这个谢尔维就要杀死这个康，就要杀死这个康。但是这个康。就就说嘛，这个说这个你你杀死我之后，就会让这个时间线变多，无数的康就会出来，整个多元宇宙就是整个漫威宇宙将会全部都是战争。对，所以你得保证我活
0: 。神证时,时,时间线就会分叉，分出很多多元宇宙。对
1: ，说那些宇宙里边都会有康，那些康都是大恶人，都会来杀你们。我还是保护你们的，对吧？就是当然了，其实其实这康既没保护这个洛基电视剧里的这个变体洛基，也没保护那个女洛基，他保护的是。神圣时间先生的逻辑，对吧？但是这个希尔维还是把他给杀掉了。杀掉之后，其实那第二这个第一季的结尾就是杀掉这个康之后，康说了一句特别重要的话，就是一会儿见。C U soon 啊，一会儿见。我们一直老说，就是这个康在这个电影里的表现不厉害嘛？像在蚁人里边，就我我我始终说，我说他实际很厉害，但是他可能不适合电影的表达，他确实比较适合电视剧的表达。这回真的能看出这个康狠了吧？这个洛基最后一集的时候，这个康又出现了，真的感觉太厉害了。就是，对他可以就是歪个脑袋，时时时时间静止。<笑>对，就是他他一他也可以把这个人就是摘出去。对你杀了我没关系，你会来救我，我就是这么歪着头看你的表演。他他就是他还是一个生命体吗？他是，但是他掌握了时间，他的所有的维度跟我们的看法就都不一样。他掌握了。操纵时间啊，对，<吧>对对对，然后这个、啊、这个<笑>这个这个电
0: 、这个得理解
1: 一下、啊，这得看，这个真的得看剧，就是得看剧看到最后，就是甚至他一直不动。一会儿讲到那场，我会会会讲一下，因为我觉得那场特别精彩，就真正把康的实力给演出来了。他他不不是发波，他从头到尾这个康不发波，只是微笑，对吧？最可怕的有时候就是微笑，因为他他是怎
0: 么他是怎么打赢那些那些康的？我、就、这、是、有什么星星康、有法老康、啊、什么<对>有泰<是>泰森康，对
1: ，各种<笑>靠微笑，他是微笑康。然后这个第一季的结尾就是谢尔维把这个第一
0: 季的最
1: 精，还有一
0: 个精彩的桥段，嗯、你还没说呢，<个>好多个洛基，啊、对很多鳄鱼洛基、老洛基、小洛基对，对，
1: 是的，在第一季我们节
0: 目里边也这到了。我、哦、这季其
1: 实还挺期待重新再见到他们的，他们这个很多都去世了嘛，有传说小基。最后
0: 跟那个什么，跟那个呃。是伊利奥斯吧？啊，对对对，跟那是不是大妖怪
1: ？跟他那个决战了？对，就是那个老洛基是第一季最精彩的角色，一个就一个穿的跟戏服似的老洛基，然后最后拼尽全力。那是古早洛基啊，那是古早的一个孤独老洛基。那个听我们第一季吧，那个有对他的特别多的讲解，那个很有意思。然后那个结尾就是女洛基，第一季的结尾就是女洛基把这个康把这个胜利者康给杀死了，杀死之后时间线就爆发了。
0: 你觉得他的动机是什么？可以再跟大家说一下。嗯、呃
1: ，这个希尔维女洛基，她的动机很简单，因为她由于是女洛基，然后有可能走向正义就被裁剪掉了。她没有做过任何错的事儿，因为她不符合神圣时间线，她不符合。虽然她干的都是感觉是要正义的事儿，但是胜利者康是觉得。你你虽然干正义的事儿，但破坏我的神圣时间线了，我就要裁剪掉你，就把他要杀掉。结果他很厉害，他自己就逃跑了嘛。他一直活在这个逃亡当中，一直在世界末日生活。因为说在世界末日生活，时间管理局不容易逮到他，所以他活得一直特别苦，特别惨。他只想有要有一个平静的生活，最平静的生活，然后向往阳光跟正义，<往>但是
0: 向往麦当劳
1: ，对对，一会儿会讲到，对吧？我今儿录节目之前特意得吃一下，然后这个我
0: 今儿忘穿了，<笑>然后这我管的那个洛
1: 基、嗯、的那个
0: 嗯大领的那个西服
1: ，<笑>然后这个，所以所以希尔维的角度讲是什么？从他的视角看，就是所有控制我不让我们这些其他宇宙的。人能自由生活的就是大坏蛋，你只是在保你自己那条时间线，所以他就一定要把这个时间独裁者杀掉，他就要去杀这个康。但是洛基其实到最后是犹豫的，是因为他。这个男洛基他经历的，他应该是有有知道，就是这个世界有很多很多的这个很厉害的大反派，对吧？很可能这个康说的是真的。如果别的时间线出现，可能会把其他宇宙全部毁掉，对吧？还那那他就在做一个选择嘛？你是保神圣时间线，还是,是让所有的时间线自由且充满危险，对吧？就是在思考的过程中，咱这个讨论的过程中，这个这个女洛基希尔维是忍不了的、啊，她比较暴，脾气比较暴，还是给这个希
0: 尔维是、就。是他希望能尊重更多这个多元的可能性。对
1: ，对，因为说，如果你只保神圣时间线，就是把就是你的所有的自由意志全部被剥夺了。你以为你有自由意志，但你做了与神圣康不一样、胜利者康不一样的想法，就要被裁掉。这他妈不叫自由意志。对吧？就是你，这是
0: 上一季最后的结,结尾。对，所以那个康同时也
1: 是这一季的核心开头。对，也是这一季后来要继续讨论。其实这一季就是前两集没看出要讨论这话题来，但是后来会看到还是这个主题，而且这个主题真的更深一步的去讨论了。因为在第一季里边，这个主题只是在最后一集提出来。这一季几乎后边全是在讨论这个主题，我觉得非常有意义。然后这个真的这个主题听起来是一个，好像是一个有绝对有正确答案的主题，那必须大家得有自由意志。但是看后边的发展就非常有趣了，因为当这个这个第一季结尾的这个康死了之后，第二季就是第一季结尾，第二季一上来就是洛基会发现他到了一个到了一个。好像到了另一条平行宇宙，那个平行宇宙里边，这个时间管理局全立着康的雕像，然后大家也都不认识的。其实那个作为，这是
0: 这上一季结尾、啊。对
1: ，那个我们就会这也是这一季的开头嘛，因为我们就会觉得他是不是到了另一条时间线了，对吧？其实到这个里边前几集其实就是解释这事儿，其实不是另一条时，就
0: 因为上一季结束之后，我们会会认为要开启多元宇宙嘛，<对>就认为接下来第二季肯定也要去讲解多元宇宙的事儿，其实不是。就会认为他可能是不是跳到另外一个平行线上了？
1: 对，他前几集就是解释的，还不是去了另一个宇宙。就
0: 其实他就其实第二季他玩的这个时间穿越是一个经典的时间穿越的这个例证，就是这个回到
1: 未来的那种，没错。单一时间线，他是这样啊，我给大家介绍一下，他这个这一季所采用的时间穿越，就是因为我比较喜欢看时间穿越的剧，然后也也比较喜欢时间穿越的故事。他有一点这个，哎，这一季看着有点像《神秘博士》的一些一些早期的一些特别经典的时间跟时间穿越像更强的集里边的那个精彩剧情。但是他这里边更有意思，他一般时间穿越的几种表现形式，他全用了。第一种就是整个人穿，因为这里边你会发现，他会人穿到一个时间点，看到之前的自己。甚至可以跟之前的自己发生互动，或者跟未来的自己发生互动，那个就有点像那个那个回到未来，对吧？未来，回到未来，回到未来。人穿，后边还魂穿呢，后边还有魂穿。后来洛基到最后学会了魂穿，就是我的灵魂穿到过去，但是那个时间线只有我，我的这个意识只是拥有了未来的记忆，而不是又有一个洛基出现，同时还有平行宇宙。也有平行宇宙，但是平行宇宙在里边穿越不是主线，是到后来时间线崩了之后就出现了平行宇宙，他们可以去平各个平行宇宙有不一样的这个世界观啊。当然了，他这回用的还都是比较那个呃比较统一的世界观，只是每个平行宇宙可能内容不太一样，对吧？这个一会儿都会讲到，挺有意思的。然后那个我觉得第二季呃前几集其实就是在把第一季的结尾给解释一下，说这个是一个。这不是平行宇宙，这是一个什么呀？这就是你，你跑到了这个时间线之前了。你跑到这个时间线之前了，为什么那会儿都立着康的雕像？为什么那会儿的这个你的这个原来你的这些朋友都不认识你了？因为他，洛基的这些朋友都是时间管理局的工工作人员。嗯，其实这帮人被洗脑了，这帮人定期的会被康给洗脑，就是消除记忆，所以这些人就会隔一段就会就会忘了忘了这些事儿。明白吗
0: ？说他就是这个电脑系统，隔一段时间就对，就隔一遍重新装
1: 一遍系统、啊。对，所以啊，就是那会儿他穿到了之前，因为他有一个就是他被逮捕之前，逮捕之前很久，可能不是他有一个好朋友叫叫莫比乌斯嘛？嗯、你看那莫比乌斯在这个第二季一上来一开始，他看到那堆康的雕像，他觉得很正常，因为之前时间管理局立的就是康的雕像。那为什么后来他们不知道这个是？
0: 之前不是第一季时候立的雕像是那个三个什么时间领主？对，那是后来
1: 康给改了，自己想退到后边去，弄了三个时间领主，然后成了这个新的时间管理局的新的装修风格，然后给大家格式化一下啊，把康都忘了。你们现在领导是这三个时间时时时时间领主了，他这么搞的，所以那帮人就会不停的记忆被洗掉，他们也不知道。其实这这回就提出了一个上一季我们有点疑问的问题：这一帮时间管理局的人哪儿来的？对吧？其实这帮时间管理局人后来会发现，就是从各个时间线抓来的，抓来之后给他们洗脑，让他们忘掉之前的生活。而且不，<那>他们不是复制品，是吧？对，他
0: 们直接就是把他们本来宇在本来宇
1: 宙里边的这个个体提过来啊，移动过来，移动过来，不是复制过，就是抓过来，抓过来之后一洗脑，什么都忘记，什么都忘记，对吧？所以这一季我们也会看到他的这几个主要的好朋友，在这个他们以前是干什么的。对吧？就是也会讨论到一个话题，很有意思，就是因为这第二集一上来，他们知道这件事儿，经常被洗脑。这洛基告诉那个好朋友莫比乌斯了嘛，就是说，你肯你被洗脑了，之前你们都是知道有康的，然后那个只不过是他后来换了一个身份，你们就忘记了被洗脑了。他说：“你想没想过你以前干什么的？你想不想知道你以前是干什么的？”那莫比乌斯就选择说：“我不想知道，不
0: 想知道。”他觉得 T V 就是他的家
1: ，他要永远留在这儿，我就爱工作。说实话，我看的时候，我经常带入莫比乌斯这个角色，确实是一个职场职场老混的，爱吃甜品，爱吃吃派，对吧？爱吃派，爱吃派，而且就是就是也不遵守规则，但又不是那种说是那种就是什么啊，就是叛逆的员工，他就是偷偷的摸鱼，因为他特逗，老说吃派嘛。那时候他
0: 还喜欢下
1: 盗版游戏，下盗版。对，下到下盗版游戏，在公司玩游戏<说>吃<饭>喜。喜欢玩盗版游戏，啊、太写了，一人只许有一块不是一礼拜好像只能吃一块他老吃去，老他妈偷偷吃，违反的公司规定全是这种规定，特别有意思。而且那里边确实好多细节做的很细，啊，我记得好像说那个是吃是吃是,是咖啡吧，还是哪个说什么你们必须得有自己有杯子，还括括弧写着什么那个你要忘了的话，下次注意，就证明这些人老会忘，因为他们。隔一段就会被洗遍记忆，所以这个莫比乌斯开始也选择不这不是很多公司的那个规章嘛？就这种康，就是在打咖啡要自己带
0: 杯子，如果没带的话，就先用一次性的，但下次要记得
1: 。就是它是一个特别，你没看，现它是一个生活中很常见的一个对。一个事儿，他是,是那个时间管理局，特别的像一个小公司啊，比如小公司的一个大公司。因为那个，尤其是莫比乌斯这个角色是一个文职工作，就是他就是拿个杯子，每天在那儿批文件，特别好玩。但是他们也有那个那个就是军事化的部门。然后这个介绍一下他这什么，这回有几个重要的角色，就是出。第一集的时候，我们看到最重要其实就是莫比乌斯。其实注意点啊，这个莫比乌斯，这也是跟后边结局有关的。这个莫比乌斯实际上是洛基的第一个朋友。嗯
0: ，
1: 这个洛基，这个洛基，大家记得是从复联一的那个分支过来的。不是，他还是一个坏洛基呢。还是一个坏洛基呢。他之前坏就是想在爸爸跟哥哥面前当显眼包，然后来注意他，因为他也知道他是这个，他他他，实际他不是奥丁的亲儿子。他是奥丁的捡的是敌人的儿子，他是冰霜巨人的后代，对吧？他爸爸老说你能当当国王，实际最后发现自己是充话费送的。只有苏尔才可能成为王，对吧？就是他那种心里边的不忿他也没有朋友。其实你想，整个阿斯加德就是他的那个家里边都知道，哟，这是敌人的儿子。咱们得稍微防着点他，他是诡计之王，对吧？他是谎言之王，他是没有好朋友的。然后他就会一直的作妖，就就是、其实他因为这个是有希腊不是有他是这个有北欧神话作为原型的嘛？其实北欧神话里边洛基也是剪人头发，我记得是哪集复联里边还特意演过这个这这一段的戏。哎，是不是复联四我都忘了，就是他剪、那个、那个、那个、那个女女女神的头发什么的，就老犯坏。对，<就>所以就
0: ,就是在这个剧集里边看洛基，我们首先要带入到他是没有参加过复联四的那些故事的，<对>他所以他还是那个经典的以其狡猾和欺骗性而著称的洛基，对他第一他最喜欢通过诡计和变形术来达到自己目的呵呵目的
1: 的那个没错，那个反派。对，但是这个时候你发现这个莫比乌斯是他的第一个朋友。这个洛基的第一个朋友就是莫比乌斯，所以他对他太重要了。其实你琢磨他之前各种耍，由于他是神，他有能力这么耍，其实他就是个熊孩子。他就是熊孩子，当然了，这个熊孩子是得治啊！这么大当熊孩子是不对的。他甚至在纽约大战犯了很多罪行，这个是毫无疑问的，这个是毫无疑问。的。但是单看这个剧集，你会觉得他确实是个英雄。但是确实你要联系到之前的话，他还是一个从反派再再再重新这个做好人的过程。
0: 对，但是他到了这个 TVA
1: 之后就没法使用这些魔法。魔法对，这个魔法在这个在这个 TVA 里边，在这个实验管理局里边不许用。而且特别有意思的是，一上来他就第一季里边出现，就知道自己很渺小。他们所有人在抢那个宇宙魔方，结果到了这里边就一开抽屉，一大堆各个时间线的宝石，就跟糖果一样散在散在桌子里。因为这里边被所有的这些能力都被限制了，他就知道山外有山，自己很渺小。他原先那种骄傲，我要成王的这些东西都被给打压了。然后莫比乌斯成为了他凡人的第一个朋友，所以这个莫比乌斯对他很重要。然后这一季里还有，就是其实上一季里还交了一个朋友，之前我都没注意，在这一季里会也特别特别厉害，叫凯西，就是一上来他那个一个也是一个文职人员啊，但是喜欢打扫卫生啊，就是一个感觉，经常做值日，对，就是办公室那种最乖最老实的那种那个初级职员那种感觉。哎，这片后来很厉害的演到这个人的身份可不不一般，嗯、啊。这个人实际上是有一个历史原型的，这个没错。这人就是他本来在自己的时间线是一狠人，啊、是一狠人。跟现在说吧，这他是他实际上什么是从那个恶魔岛监狱里边唯一逃出来的一个这个逃犯啊，他带着另外俩人一块逃的至今美国没有抓到，叫什么？弗兰,克弗兰克，弗兰克叫弗兰克，这是日美国历史记载的这个从恶魔岛监狱逃出来的唯一的这么一一组逃犯，非常非常狠，是一特别狠的狠人啊！但结果在这块儿，现在就是变成了一个每天打扫卫生，然后擦桌子，然后就，你想就相当于上班，他能早来二十分钟？怎么回事？他
0: 是不是也是被洗被洗脑了？被被康洗
1: 脑洗脑了？其实有人看他戏的时候，这我没看出来，但是我看有人提到，我觉得挺有意思的。说他后来不是有演他脱狱那场戏吗？他那里边他会说到，说我们要被抓住会像鱼一样被活剥。但实际上第一季一上来的时候，洛基跟他说话，他都没见过鱼，就这个人的记忆里连鱼都没有。全都被康给洗
0: 脑。他就是一个老老实实、的、兢兢业业的上班族，每天早
1: 来二十分钟做卫生的上班族，还可能替全公司把道都签了。不知道的还以为他就是一个清洁工呢。对，他在这一季里边也很重要，也是洛基的一个重要的朋友，因为他是掌握，就是他上班比较认真。就这里边其实也挺逗，提提到了上班认真问题。因为莫比乌斯是个老油子，他根本不认真。因为这里边后来提到有那个员工手册，他从来不看。对吧？就是这里还有一个重要角色，就是这个员工手册的书写者。
0: 我操，这人太关键了！这是这一季里
1: 边的新出来的角色，就是华裔演员关继威。嗯、对，这
0: 个我也是看那个《瞬息全宇宙》才认识这个演员。对,对,对，我也是。然后他
1: 今年很火，哦、今年很火。这这是这他那个，哎，他拿奖了吗？他没拿奖，应该是吧？啊，对，因为之前感觉他是成龙的那个平替嘛。但是这回演出了，了，我觉得他真的
0: 就是长得很像年轻时候成龙。<笑>对
1: 他，他拍《瞬息全宇宙》就是成龙平替，因为开始就是要找成龙，就后来后来不就可能没谈拢吧，还是不合适啊，反正就换了他嘛。所以他的动作设计都跟成龙相似。但是在这一季里边，<笑>在这一季洛基里边，他演的就不是像成龙了，就是一个就是他一个新塑造的角色。我觉得这角色塑造真的欧罗巴洛啊，对，就是老老老欧，然后那个。对，老欧他那个词儿意思好像就是响尾蛇，好像就是这么个意思。他在这里边是一个科学家，是这个实际上我后来会看到，他可能是属于类似于时间这个管理局最早的奠基人之一了。就是他的科技是是跟这个康之间是有某种这个响尾蛇时间循环式的这种这种这种互相互相促进，那就是那个、叫合伙人，合伙人，但是那合,合伙人合伙人放在了公司最最下边一层，但是他自己占了一层、嗯
0: ，但人家就属于是 CTO 啊，对对 CTO， 但是 CTO， 但是这、那个、这个这个技术部只有他一个人，对，技
1: 术部只有他一个人，而且
0: 这个 OB 这个、嗯、他这个角色。他应该是最接近于他这个本宇宙那个人的身份了。啊、对，他在本宇宙里边也是一个
1: 科学家，科学,科学科学家，一、啊、个不得志的科学家
0: ，懂科学的一个大学教授吧，而且还写科幻小说。啊、
1: 对对对对，是这么一个角色。这个角色在里边很重要，很多人他演得很好，就是就是就是真的演得我觉得特别好。他演的，我我更喜欢这种华裔的表演，就不一定非要会功夫，我们也可以会科学，就是可以。而且你会发现，他其实给他的设定。很很有意思，气氛很宅，跟家玩涂装，他他妈都世界末日的这种关头了，还他妈涂装，哎，呀，这我只涂装了一遍什么的，就是他他虽然就只展现他在办公室里边，但这个人物背后其实是明显能感觉出他是有他的那个人设在的，就很很有意思。呃，他相当于这一季的这个技技术技术总监了，他提供所有技术方面的支持。然后还有一个角色是谁呢？是那个叫什么？号的那么一个外勤人员啊 ，B 幺五是吧？对对对，是一个那个黑人大姐。嗯，对，他他是这个时间管理局里边的外勤部队之中，属于是支持莫比乌斯这派的。对他应
0: 该是做就是猎猎人吧？猎人对，就是去专门
1: 去抓这个这个时间变时间变体的。对，然后呢？知道
0: 那个逮着谁要拿那个时间棒给他化掉
1: ？对对对。其实前三集啊，前三集我觉得就是把前头的故事给铺下来，因为你现在还这个时间管理局康死了，谁谁谁挡谁谁掌权还是个问题呢？互相有一波争斗，对吧？这波争斗结束，最后就是莫比乌斯，然后这个，就毕竟绑着 CTO 呢，对吧 ？CTO 老老这个老欧，然后加上这个这个。X 十五对吧？再加上这个最勤劳的这个员工，然后和洛基形成这么一个新的班子。这个班子把原来的那个高层班子给给给拿掉了，他们来负责，来负责这个时间管理局。呃、嗯，但
0: 实际上他们这些人也非常的困惑，他们也不知道怎么办一直是由洛基帮他们穿针引线，在<对>在。在再带着这个团队，对，因为他们
1: 这里边没有一个就是 CTO 是知道怎么回事。其实你看完，你
0: 看到最后几集，你会发现，其实实际上是洛基来回穿越，在推着他们往前走。对
1: ，对，这前几集时候还没穿越了。对，然后这个时候再说一下洛基呢，先这个前几集展现出了有一个新的超能力，就是他跟这个康对战之后，对时间可能有了新的认知，他开始会叫时间溜脱，就是会。不停的自己就可能就滑到了某一个时间点，会不停的滑到一个时间点。后来会发现这是一个他的新的能力，这个能力是可以掌握的。开始就会我就跟你说,说说话，突然他就消失了，他可能去了过去或者去了未来。一开始他控制不了，对，后来怎么回事？给大家讲讲，就是他的一个时间控制时间的能力，他他流脱到哪儿去了？其实是流脱到他需要去的地方。所以在看前几集的时候，你不明白，就是后边你会发现他去的都是他该去的地方。比如说他前几集有一次他突然溜脱之后，他跟人约好了，我必须得在什么什么干一个事儿，结果他溜脱了，他没在那个时间点，他在一个电梯门口，啊，看到了那个谢尔维从电梯里出来。因为那会儿他们还不知道整个这个事件跟谢尔维可能有重大关系，但是他当他看到谢尔维出来的时候，他就知道了，说，哎，我可能到了未来了，未来谢尔维还在时间管理局里会出现，看来谢尔维是一个重要的角色，我们要去找他。你会发现他去的每个点都是重要时间点，所以后来就是就是说什么呢？你得学会去使用这个能力，就是你你就随着他去，去到一个重要你一定是需要去的时间点
0: 。那他这个就是整个人的本体都穿越走了？对这，这会儿这会儿
1: 是按本体穿的啊。他这会儿时间溜脱的时候，本体穿。我操，那这个这个也挺蛮横的啊，这种穿越啊，这个需要<对>不需要借助，不需要借助任何工具啊？对。呃，对，而且他他
0: 类似于魔法了
1: ，对，是的，就是就是这样。然后刚才说到他们看到了，说的未来希尔维也会出现在这个这个时间管理局里，他们还要去找希尔维，因为这也是之前一季留下来的一个角色，他到底怎么样了？去哪儿了？干嘛了？对吧？我觉得很有意思。他去麦当劳当服务员了，他
0: 他最想他最想做的工作，实际上就是去一个。一个怎么说？一个非常平静、宁静的一个小城市，<对>然后在那家小城市呢，麦当劳打工。哎
1: 就是你要了解这个角色，你就会觉得特这个设计的特别特别好，因为他之前一直活在什么庞贝古城临临临毁灭的前一天，说因为你活在那一天，然后那个就毁灭了，第二天就毁灭了，这样的话你留下的所有的生活痕迹都被消消除掉了，不影响神圣时间线，所以没有人能抓到他，他就会之前
0: 就是为了防止 T V 人去抓他，逮他，对
1: ，就是所以他,他想活，他想活，他必须住在第二天。他活着且不影响这个世界的地方，全是世界末日。他永远活在世界末日前一天。他最想要的就是知道第二天的太阳能升起来，然后吃顿麦当劳。所以这个角色他一定会回归一个很平静的生活，一定会是这样
0: 。这而且这时候，希尔维也没有意识到，他把这个康杀死之后，会造成又会,会造成什么结果？就是看
1: 着都挺好的嘛
0: ，对他认为。首先来说，他也找到了平静生活，而且他一想到、嗯、这世界上又有千万种的可能，是吧？有挺美好，相当于又出现了千万种的这个无数无数个生命，又生机勃勃的态。他觉得，
1: 但实际上在时间管理局出问题了，因为发现整个时间线太多要超载了，时间线变得越来越多，没有人去做裁剪的话就会超载。当然了。开始，他们有一波特暴力的想法，就是原来的时间管理局非洛基派的人，就是说，干脆给那都炸了。对啊，就是干脆给时间线咱们这些都时间线都炸了就，就是就是其他那些没用的全炸了
0: 。哎，就是我在看那集的时候，我在想，嗯、那有那么多千万种可能不挺好吗？你们你们 TV、A、炸就炸吧，控制不了控制不了吧？会怎样
1: ？就是就是后来会看到整个宇宙都会炸，因
0: 为太宇宙太多也会炸
1: 啊。对。就是因为他缺少了一个这个这个，其实后来会讲到是什么原因。其实炸了还真就是炸了，没事啊。其实是炸了，但是但是那但是那些线它是那样，那些线可就没了。是炸了就炸了，但是那些平时间管理局会炸，且多出来的宇宙线全会炸，那上面的生命都会消失。还会重新回到那个神圣时间线，因为那个是、哦、对，这是后来那集又说了。那个因为那是那个康给给给做的那个仪器就，就机器就是这么一功能。啊，
0: <那>对，他说那个你要不然就是 T V A 去裁剪这些分支，嗯、对，要不然就是放任这些分支，最后呃来一大爆炸，来一大爆炸。但大爆炸、嗯呃、结束之后，又回归到神圣时间线。对
1: ，那个是康之前做的一个仪器导会导致这样。所以，我操，那我觉得康太厉害了吧？就是他可以控制整个宇宙的万物啊！就只在洛基里才能看出这个康有多厉害，就是这么回事。他是
0: 不是比那漫画写的更更厉害、啊啊？
1: 差不多，漫画里就就差不多这么厉害。
0: 他康算
1: 这个，就是很厉害的一个角色，最
0: 最厉害的几个了是
1: 。是的，但是他不会，就是也会发波，但发波什么的都不行，他就会歪脑的微笑
0: 。我说有比他还厉害的
1: 吗？啊、肯定还有啊，就肯定还有知道吗？不是，就是什么什么，什么那个生命生命法庭啊，什么永恒啊，死死亡啊，他有那种更高，更不是叫永恒那种更高级的大天神，哦、对吧？就是玩玩弄灭霸与鼓掌之间这种，就很多。灭霸
0: 在他眼里也不算什么
1: 呀。灭霸呀、啊，你俩、啊、跟康差不多吧？是吗？实际差不多，揍他、啊。对啊。那然后这个，因为有无限宝石的灭霸，有无限宝石的灭霸
0: ，灭霸是硬关键。
1: <笑>然后这个第四集的时候，我觉得整个这个故事一下就起来了，因为什么呀？就是就是第三集的时候先铺垫一下，第三集时候他们又去找了那个一个，呃，一九七几年时候的这个康，对吧？他们又去找了一九七几年的那个康，小康。呃，对，就是就是也也，其实还是那演员演的，也岁数也不算小，
0: 青年康吧？嗯
1: 、呃，差不多啊，这确实没看不出他那个肤色，看不太出来了。<笑>青年康，青年康
0: ，青年康吧
1: ，他们就叫他，他他,他起了另一个名，为了好说、哦。是
0: 那个芝加哥是芝加哥，
1: 对对对，咱们叫青年康吧，好理解。嗯、这个青年康啊，这个还没还没变坏呢。还没变坏，他是诸位周康吗？其实他也不是，他是他也是知县康，说不上来，很可能是，也可能不是，反正总而言之，这希尔维就要追杀他，希尔维还要追杀他，洛基就不干嘛，然后最后这个希尔维拿刀架在这个年轻年轻康的脖子上，年轻康还说呢，说我我什么都没干，别杀我，就特别可怜。
0: 希尔维说这不是我的台词，对，希
1: 尔维就下不了手，就是这几因。因为希尔维当时要被裁剪的时候，他什么都没干。他是一个好人，他什么也没干，因为他不符合神圣时间线，就要裁剪掉他。所以，当希尔维真的把刀架在这个年轻康脖子上的时候，其实他也是为了维护一个自由的宇宙。那么，他就要杀一个没犯罪的康吗？他也下不了手，对吧？当然了，这会儿我就简单说一下，这里边还有另外两个搞笑角色，就是时间小姐和那个女法官，他们俩也去找这个康，还都。都想跟这个康谈恋爱，我真的，我觉得我应该。洛斯雷尔好不想跟康谈恋爱吧？呃，也也有点，不叫谈恋爱吧，叫携手
0: 。不是那个小年轻康想跟洛斯
1: 雷尔好，但是那个想想跟他睡是吧？不是，没有，是洛斯雷尔想跟他携手，应该叫携手共创美好未来。但
0: 是那个年轻康不是已经开始摸他的手了吗
1: ？啊，是啊，但是但是年轻康一听到他说你要跟我携手。就那两这俩携手不一样，我可以直合作合作是不是那不行。咱要是说谈个恋爱可以合作，我就自己干。所以那个康是有很强的，就是这个康本身自身就有很强的那个自己干的这个心。因为后来发现这个这个这个女法官叫什么洛斯雷尔，洛斯雷尔，其实也被康洗脑了。原来她真的就是跟康曾经携手打败其他平行宇宙的那个女将军。嗯、然后后来。打完了之后，就是康的一句话，给他重新洗清了记忆，让他去那个，去去时间管理局替他打工。那看来就
0: 当初建立 TVA 的时候，康是有好多个呃合合伙人啊，对
1: 对，至少是这个女的室友，还有那个老欧，这 <OB> 都都应该是有的。结果结果一个给放在底层，就只只负责技术；一个是给洗脑了，负责上头管理，全都维护他，他躲在后边。对吧？还有一个就是那个时间小姐也很幽默，一个那个 AI AI 时钟的很，我觉得她的表情大家去看特别好玩。我觉得他应该拿一个给他给他提一个什么什么这个电视剧的最佳女配角。这
0: 个，嗯，迪士尼那做动画那<的>这世界上是<的>是吧？真的是谁敢跟迪士尼说动画这就在里边
1: 这么一个真人的剧里边愣加上那不，这种动画<棒>是迪士
0: 尼最擅长的，的这不就是。不就以前米老鼠、唐老鸭的那种吗？啊、对，
1: 但是加的真好，这个这个扎的真好。他想跟康谈恋爱，这就是一家动画动画公司的底蕴。嗯、对,<塞>对，真的是很有意思啊。然后那个，但是这两个人的线其实没有那么重要。说了吧，第四集我觉得最重要的集，从第四集开始，这个故事就就就一下就起来了，就是最重要的。这个洛基和谢尔维有一场讨论，就谢尔维真的演的这个角色设定特别好，就是一急脾气，因为他的原原来的生活经历是这样。而那个莫比乌斯就是一个，在整个团队里边是是能够叫粘合剂型的，因为当大家都特别紧张，说这个世界要爆炸了，他粘合什么了？他大家、啊，人家都在忙的时候，他说我们学校我要先去吃个，不是很粘合吗？咱们我们吃个派去啊。放松放松，吃个派，嗯、结果希尔维就急了嘛，啊、说他妈世界都要多元宇宙都要毁灭了，你他妈还吃派？你就是这种人，我就是我带入的都是。我要吃麦当劳，我带入的都是这个，到哪儿都要吃麦当劳。对、啊，但一到中午十二点，我就会跟拿、哎，先别上班，先别上班了，先吃饭去，先吃饭去，人人铁，饭是钢嘛，一顿不吃饿得慌，走，先吃去，对吧？这个挺有意思的。但是这里边后来洛基跟希尔维讨论了一个问题，我真觉得这个片儿比我看过的绝大部分的这些美国电影。讨论的问题要深了一步了，就问希尔维说的：“你是把康杀了，给了大家自由，你只给了一个所谓的自由，你就跑掉了，这件事儿有就是有问题，你没发现吗？”真的是，就是你会发现，就是因为在美国，有一派的价值观就是，只要你自由就 OK 了。不管你吃得饱穿，吃的吃不饱穿的暖穿不暖，不管你会不会死，好像好像你那个只要自由了死都无所谓。因为希尔维这个事儿现在就是把康给杀死了，大家自由了，但是多元宇宙就要爆炸了。你得考虑到之后他们怎么办，你不能光说扔写一句你自由啦就结束了。我觉得这个话题真的深刻起来了，有意义了。自由很重要，但是你必须要考虑到你给别人自由之后，你要考虑到别人活得了活不了
0: 。自由。诚可贵，生命价更
1: 高。反了，生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。真的很重要，但是你必须要考虑到，你给别人自由，这因为是你给了别人自由，别人可能在不自由的状态下是活得很好，就但是你现在给了别人自由，你是不是能让他还继续活着？你你你就是这是这是一个思考嘛？然后希尔维的回击，我觉得也特别有意思，特别有意义。就问洛基，就是说，那如果你现在给了那意思啊，就是你给了人自由，且你还要管他的情况下，你是不是又想做王？你是不是想当康？你是不是对吧？那你就又成了一个一个一个康，又成了一个这个这个王。这他妈就是
0: 一车轱辘话。
1: 对呀、啊，其实这就是车轱辘话的转圈。然后说，其实最后有关键一个点，你是不是想做上帝？就这是一个很核心的点，就是如果你给了他自由，你又要去管他后边怎么样怎么样，你你好像你就变成了一个新的让他不自由，你成了一个新的王或者新的上帝。当然，洛基最后那一段的结结局就是结,结论，也真的是这种超英片里才能体现的。他说：“因为我们就是神，对吧？”就是他说的很无奈，因为他是阿斯加德之神，他是神嘛。但实际这句话也影响到最后，他到底什么是神？你能不能做神？或许这个世界需要神。因为超级英雄，我跟你说
0: ，需要一个乌鸦王
1: ，就是这个超超级英雄的诞生，就是诞生在当时经经济经济危机的年代，大家真的很无助，是每个人都很在美国啊，每个人都很自由，自由的吃不上吃的，大家在街上自由的走，自由的去排队找工作，找不到一份工作，排出几条街来。那个时候诞生的超级英雄，他们希望有强者带他们走出泥潭。就是超级英雄诞生，就是以神的形式在诞生。但是后边的思考，超级英雄一之以及一之,之后延续下来，就是在思考什么是神，你怎么做一个神，你能不能做神，这个世界到底需不需要神？其实这个片子最后结尾是有给到的，我觉得很厉害。那个对吧？然后这个更有意思的是在第五集里边，
0: 这个就背负了一种使命感，对，这种使命使命，这种使命使命感是。是在一个暗线上埋埋成，埋埋藏在他身上，<对>然后一点一点、一点一点在累积，没错。但是你你看第一遍的时候。你其实没有顾及到他到底要做什么这个问题。是的，他他好像就是你看到最后一集，完全前前五集都是在铺垫。对，这个铺垫的特别
1: 特别棒，特别棒。因为第五集的时候，这个铺垫是更重要的。我们这个大家还是去可以看剧啊，我们有些细节就不讲了，我就讲那个洛基这条线最核心的第五集特别重要，因为第五集的时候那个时间线已经崩了，就是第四集的时候时间线已经彻底崩了，嗯、然后那个他们。就是所有的宇宙都看似就是那个时间管理局看似毁灭了，然后洛基利用他那个时间溜脱跑掉了，跑掉之后他到了其他的平行宇宙了。其实那会儿就是因为时间线崩了嘛，就出现了好多平行宇宙。那个比如莫比乌斯，他原来是一个卖卖那个水上摩托的，他是一销售销售卖水上摩托的，还有两个孩子，他是一个单身老父亲，对吧？这个那个谁，那个 K 十五是一个。医生是一个医生， <25? S 1> 还不是。然后还有谁来的？然后就刚才说了嘛，那个凯西实际是一个逃犯。啊、他们都在不同的时间线，嗯、还是不同的时间线？有在一几年的，有在六几年的，对吧？有有在，我觉得他们
0: 不是一个年代的人，都不是一个
1: 年代的人。嗯、然后他洛基呢，就是最后发现这些人都回归生活之后，也帮不了他。他最后找到了这个 CTO， 这个老欧。这老欧行，老欧是在一九九四年是一个科幻作家，且之前确实是一个。这个高材生的一个这个这个科学家，但是他好像博士学位没拿下来，还没拿下来呢，所以他导致他没法继续在学校里教书了，<对>只能出来写科幻。但他实际那屋里边全部是他研究的各种仪器。然后洛基发现，哎，他居然还是科学家，那说明还是有机会做出这个时间穿越的机器，然后回到那个时间管理局这个时间线崩坏之前。哎，这个阶段你认为洛基的动机是什么？哎，其实这就是后边。后边这就说到了，就是希尔维也问了这个问题：你到底为什么要这么干？你,你跟这儿忙活什么啊？你忙活什么呢？大家不都生活得很好吗？因为后来洛基发现要找到希尔维才能够大家一块儿有在在一起的时候才能定出那个原来坐标在哪，儿。所以去找希尔维。希尔维就不去嘛，就是说你这些朋友不现在全都生活挺好的吗？你为什么要去打扰他们？你为什么要让他们回到这个危险当中？回到时间管理局？你不应该让他们有自己的，就原那是人原来的生活，康是给他们抢走的。
0: 但是他突然意识到，如果放任现在这个时间分叉蔓延的话，有可能这些支线宇宙就都会。那会儿还
1: 不知道呢，那会儿不知道，就他就开始那个。但是
0: TVA 已经开始在清除这些，但是
1: TVA 没就没了呗
0: 。但是但是那个达斯将军不如一直在那个清扫这些。多呃分叉嘛
1: 啊对呀、啊、就没就没被不就不是整个整个 TVA 都都没了整个实验管理局都变面条了，但,但是他会他但是他会有就是他已经认为这些人是他的朋友了啊对其实这就是问题、哦、就是说洛基你到底为什么他说我要保护实验管理局你为什么要保护实验？那个东西没有不是好事吗？但
0: 是他要保护的实际上是这些朋友对
1: 就是这些朋友其实那些人好
0: 像也没有当
1: 大是说那些人没有记在自己的生活线里<笑>是你的朋友吗？嗯、呃。是是是，他们被抓走之后洗了记忆，跟你是朋友，你为什么你？但是他
0: 是一个从纽约大战，他已经被孤独，他已经被打成反派了。其实他不想当反派，他实际上就是太孤独了。孤独，他突然突然发现还有一
1: 一堆人在天天跟他一起，好像共事一样，他就好像自己是美队，自己是钢铁侠，然后跟这个说，咱们得去正义，咱们得联合
0: 。这个这个这个很明显可以看到，他从。纽约大战时的本我在往自我这个方向再发展，因为他发现我我有所需要，嗯、我需要这些人还回到之前那个状态跟。其实我跟我一起，对，其
1: 实他有些镜头拍的挺像你那个复联的那个镜头的，就是尤其是什么，就是每个人给一个。镜头有一个运镜，嗯、特别像，真的是，就是，其实就是，他还想弄自,自己。这个阶
0: 段，其实他是出于自我的考虑，<对>想要留住这些
1: 人。这些人是我的朋友，我必须让他们恢复记忆，跟我在一起、嗯、还是朋友，咱们团结在一起，把时间管理局恢复。我们也在完成了一个很正义的事儿，就像纽约大战的那些复联一样。嗯、他就是这么想的，嗯、<笑>但这个时候，谢尔维点出来了，其实你这是自私的，你这是自私的，这个他一下理解了。我这我还以为自己挺正义呢，还是出于自我，还是出于自己的这个内心的这个这个这个、这个、孤独感，不想不想存在。其实你会发现，他特别害怕孤独，这个是片儿里点到落基的所有的动机的最核心。他恐惧的是孤独，神也,<在>神,也神也怕怕孤独。孤独他终于有朋友了。那你看雷神，他哥哥雷神，爸爸爱，媳妇儿爱的这这妈妈爱，就宠的都不行了。所有人都爱，嗯、还有那么多人想让他哥去复联啊。啊啊！还认识一堆人类朋友，去复联、啊，那
0: 些人还特别需要他哥，<笑>那不是因为他作的吗？他也没觉得他比他哥差哪儿了，不是、啊？对，没有人需要他。对呀、啊
1: ，真的是，真的是，所以他就是特真的特别有意思，就是记住他是复联一的那个洛基，他在现在在组建自己的复联。他在效仿他的哥哥，他找到了内心的平静，他有了朋友。他
0: 一直嗨，他一直就是缺缺少这么一个机会。对
1: ，所以希尔维指出来就是你这件事儿就是自私，就指出来了。他也意识到自己错了，他就回去让大家散了，对吧？大家在那儿，大家在那块儿争，也都不知道在干嘛，因为大家还都没有记忆，对吧？莫比乌斯还在给大家挨个推销水上水上水上摩托车，对吧？但是，就像你说的，其实会出现一个问题，就是所有的时间线都会被都会被抹除，因为康做的那个仪器就会把这些人所在的时间线全部杀死，全部都杀死。然后，这个谢尔维后来劝完洛基之后回去，也发现他的时间线也崩了，所以他才回去召唤大家，说的咱们得，咱们得去这个。就就，就这个、咱们还
0: 是得支棱起来，还是得支
1: 棱起来。但是晚了，把
0: 这个时间线支棱起来。晚了，
1: 这些人全部都被拉成面条了，被时间线拉成了面条。只有洛基利用时间溜脱逃过一劫，但这时候洛基也发现自己能够，他
0: 也得不停的溜脱哈。他
1: 后来发现自己能控制这技能了啊，对，他学会了，相当于
0: 他是不是可以去各个时间点？对，
1: 而且这回是魂穿了。这就很厉害了，他就直接魂穿到自己的时间点了，就不会出现两个他，他可以随便到自己任何一个时间点的身体里，改变任何一条任何一个时间点的要发即将发生的事儿，这个就很厉害了。但是结果发现就是也挺有意思的，他几几次的多次的去来回穿，然后让这个年轻康帮助他们去这个这个。把这个茶馆茶就是用一个仪器把这个时时间的这个什么爆炸给解决掉，对吧？经过反反复复，甚至自己用了上几个世纪来学习物理我，我觉
0: 得用几个世纪学习物理这事儿，<笑>对吧？哎、因为他别我操，太可怕了！他觉,他觉得对呀、啊，相当于
1: 让我现在去去去参透什么什么那个，就是每年世界难题，每年高考,年高考连续考连续考二五百年，每可怕了吧？<笑>就是洛基，你让这洛基经历了这个，就是最后洛基成神之时是经历了这个，学习了几百年的物理，<笑>这可能比、啊、比什么去去去打外星人可能都难他。他
0: 后来都已经就是完全就是完全比肩那个欧布那他们了。对，而且有
1: 物理打败魔法，他可是会使魔法。嗯、后来那个实验管理局里边那个魔法屏障给打打破了，他们也可以使魔法了，但是没有用。最后是什么呀？最后是到了那个康的，你就有一细节特别逗，他到了那个。就是最后他穿越回希尔维要杀康的那一刻了，因为他觉得必须要在这儿解决问题，因为之后的问题那些时间点所有的试都试过了解决不了，甚至学,学了上百年的物理都没有用，他要回到康那块儿。但你发现他有一细节，他看了康那个黑板上的一个公式，秒了一眼，他说我要打打破这个方程式。这现在是物理逻辑，这魔法不顶用，魔法靠、哦、他
0: 靠他这个他现在这个这叫什么这个。这个知识能力已经是最最顶尖的那种，最顶
1: 尖的了，就超过了欧这种他。他
0: 已经跟那个郝康是一个对级别的
1: 了，是的，而且也可以玩时间暂停、时间、啊、时间倒转，全都可以玩，一举手的事儿。他这会儿已经比康厉害了，因为康还得通过一个仪器，他他妈是神，是魔法加科学，太可怕了。<笑>不需要仪器，啪一抬手，那边就停，对吧？呃，这个时候他才跟康开始坐下来。所以那会儿就显示出康很厉害，因为中间有演，他去找希尔维谈，说的那个别杀康。但那会儿的希尔维是不可能接受的，他说：除非你把我杀掉。因为要知道那会儿的希尔维是没经历过后边所有事情的，还是第一季结尾的希尔维呢？嗯，就挡不住嘛。然后就一次次的看他去杀康，一次次的听到康说的一会儿见。最后洛基急了，问康。说你为什么不反击？然后康就说：“就就是你，哎，你来多少次了？”我就这一下你就觉得那个康特别厉害。”然后康就拿个仪器一摁，那谢瑞就停了
0: 。那等于还是康自己把这事儿给点破了啊！
1: 他说你：“你你来多少次了？你肯定不是第一次，你肯你就是你是不是是什么时间溜脱？你你以为你自己走到这一步的吗？都是我安排的，因为我是站在整个时间线之上的，都是我安排的。”我说一会儿，就他没有明说、啊，但咱们就是解读。他说一会儿见什么意思？知道你会来救我的，康厉害就厉害在这儿。我的时间线都埋好了，我死了，时间线崩，你们必须回来救我。杀我之人必成救我之人。我就在那歪着脑袋等杀吧，杀了就是一会儿见。一次次的死，而且更可怕的是，这比一场大战恐怖的多。这他妈！洛基他们要要要学他们几个世纪的物理，而且就是反复的时间线，不停不停的尝试。因为大家其实后来能看到，他一件事儿可能要从他为什么重复几十遍。他是神，不是他魂穿呀
0: 、啊？哦，魂穿，魂
1: 穿更更不衰老了
0: 。哇塞，真可怕
1: ！那对啊，就是这会儿就看就看就歪脑袋。就是我要停停，你们不是一摁钮的事儿就停了吗？我为什么不停？就让你们知道我厉害
0: 。那最后这事儿怎么解
1: 决啊？对吧？最后怎么解决？就是你必须要在这个。跳出解决掉叫什么？就是不按康的逻辑来，嗯，因为康的逻辑就是，我现在造了这东西，你们弄死我是世界就毁灭，你必须得想一个别的办法，但是你们没有办法，因为所有办法我都想过了。但是这个洛基不是一眼洞穿了他的公式吗？洞穿了这公式背后是有东西可以去打破的
0: 。他要改变规则
1: ，他要改变规则，必须改变规则，你不能。你不能利用这个现有的这,这这这这套公式逻辑来去打败这套公式逻辑，那你就是在公式逻辑里边自己内转，他必须要打破这套规则，这就是最后结尾，大家都说封神之地之处嘛，啊，这个这个，因为他说之前也说他要写出自己的故事，他要写出自己的故事线，这个。他最后是没有让那个谁，就是之前都是让那个年轻康去走到那个，就是有一个时间辐射特别严重的那个时间线的源头插管插管去，他这回没有，他自己去了，自己去了，自己去之后，他把那个机器给拆掉了，就把束缚着所有时间线的那个机器拆掉了，拆掉之后，这些时间线就都没有了生命。这些时间线就都灰掉了，这些时间线就要爆炸了，这些时间线就要结束了。他用手抓住这些时间线，给予他们力量，因为他是神嘛，他又懂科学。<笑>科反正最后那块儿没法解释了吧？就科学家神嘛，就是他洞穿了那个谁的公式了，这点很重要。哦、他洞穿了那个，他洞穿了这背后的原理。对他懂了那个公式，<笑>懂了时间公式了。那因为那确实，你大家看细节，嗯、黑板上写了写了一个。那个那个那个康的那个公式，他把那个洞穿了。
0: 由于他这个看清了背后的原理之后，他也就不,不怕这些什么时,时间的这个什么面条化了。没
1: 错，而且什么呀，他又有,有魔法，他不用造机器，我直接利用魔法。他的魔法其实就可以控制时间的这个力量嘛，我直接用的魔法来去控制这种力量，按照科学的逻辑塑造一个控制时间的新的东西
0: 。最后就是变成伊地丹了。<笑>
1: 然后他真的挺酷的，最后的结尾，他的那个王冠也找出来了，长出来了。他不最后还说了一句嘛：“说我知道我要成为什么样的神，为了你们，为了打，为了大家。”还有他的痘痘鞋，对这个，这个是跟那什么，就是他之前第，就是最早那个零二雷神的结尾是呼应的。雷神他也说了这么一段话，但是那段话说的那个语气就是特别有意思，就可以去对比看，是对奥丁说的吧？应该是那段语气是我我为了你，为了你们，其实是那种骄傲，要成为你的荣耀，就就就，他还是没错、就是，所以我认为
0: 他还是始终没有放弃自己的那种理想。对，但是他的底层的那种还是存在他。对，但是他
1: 发现了底层理想的问题。这就是之前，这就是他临做这件事之前跟那个穿越到了那个跟莫比乌斯对话的那段。莫比乌斯就说嘛，就是说这个，你的那个叫什么使命，可能不是光荣，而是负担，就这个很很很重要。嗯、你成为神是不是为了荣耀，<对>不是为了光荣。他
0: 可能一他之前想想成成神，或者说想想取得那些荣耀，都是看到了之前取得荣耀的那些人光。光光辉光彩的一面，对，对但实际上人家可能都是背负着巨大的这种担负担，对
1: 他就是只看到了荣耀，没看到负担。而真正你想成为神，
0: 正看贼吃没看贼挨打
1: 。<笑><笑>你真正想成为英雄，你想成为一个神，是要看到这里的你所承担的这个责任，嗯、你的负担，你能不能担起这个责任？你有没有能力担起这个责任？嗯、你想担起这个责任，你先要学几个世纪的物理。嗯、不,不是你这样说，我要担。你担不了，你担不了，你得去那什么，所以最后他坐上了那个时间王座嘛，抓住所有时间线，给时间线新的生命
0: 。他这不是最后变成一一棵时间树,大
1: 树，时间大树，因为那个整个北欧神话的故事就是在这个大树之下，就是这个连接九界之树，回到了他是阿斯加德的这个最后，
0: 他自己一个人。不是在靠着那个一个什么机器或者一个一条科学公式来去维系多元宇宙，他、嗯、是靠他这个人对来给我把持的这些多元宇宙线。对，因
1: 为他懂物理，他的魔法又可以直接代替机器去操纵物理。操、哦
0: ！但是真的很孤，更孤独了
1: 。对，就是因为这有什么，就我说说的这种英雄，就像《复联一》里边的那些英雄一样，他为什么让我们喜欢？为什么让我们那么爱？因为这些英雄是有恐惧的东西的。他他要放弃这些，就是说他他要他要面对这种恐惧，他恐惧的就是孤独。洛基最后第五集的时候交代，我恐惧的是孤独，看透了自己了。但我最后这件事儿，为了大家，为了真正的朋友，我要面对永远的孤独。他最后就在时间树里边就是孤独着，他哥只可能偷偷的看看莫比乌斯。莫比乌斯很怀念他，他微微一笑，结尾就在这儿，他最后的微微一笑嘛。似笑非笑，最后变成巫妖王了。不是巫妖王，是故事之神，人家叫故事之神。这真的太厉害了，就是就是，你看他的这条，这个咱们不不说他复联一里边那些坏事儿了，因为这个故事，如果我们只是从剧看的话，他是个英雄。他就是从自己开始那么傲慢，然后看到自己的渺小，认识到自己的不足，然后一步一步的去这种成长。最关键，他能成为英雄，他是他恐惧。就是好多人认为英雄不该恐惧，其实这个是一个，就是有创作英雄最大的问题。如果一个英雄都没有恐惧的东西，他可能真的是个英雄啊，但是他的魅力会降低，因为他离我们人太远了。因为每个人内心都会有他恐惧的东西，你如何能？放下这种恐惧，或者面对这种恐惧，才是你成为英雄的那个最大的魅力。我觉得这些超级英雄真正的最后让我们能喜欢，就是他要有这种恐惧感，他恐惧一个东西，或者害怕失去一个东西。对，他是害怕失去。对，这种恐惧不是说我,我害怕打妖怪、啊他，他是,是他
0: 是为了要保护那些他想要保护的人，对他去做那些选择。我觉得这<对>这个动机是很单纯，也很。很有人性化，对，
1: 而且你看很有意思，他开始的这是这个觉得我要，我怕失去朋友，但他最后，你说他算失去朋友了吗？其实是一个很复杂的话题，他真的孤独了，但是他却没有失去朋友，嗯，但是这个朋友就就是他会把很多问题更深化，就是朋友到底是不是非要天天在一块儿吃饭喝酒就是朋友了，还是说
0: ，我觉得
1: 就是有人话。念。对，有,有人惦记着你，
0: 有一个挂念就行、嗯，
1: 对吧？就没准他
0: 能耐这么大，以后再修炼修炼，没准又魂穿了，自己魂儿又回到哪个宇宙？<笑>有可
1: 能，很有可能，是不是？很有可能。说洛基的剧以后应该就是洛基剧肯定没了，然后电影。但是这个人他这个人再出现的话，这个成长线还不就不会有成长线了，他应该就是符号化了。但是有一种猜测，我也觉得这个猜测是很美的，很可能的。就如果未来的复仇者联盟出现了，因为复仇者联盟未来可能会有平行宇宙大战。可能会找到他，谁来？会不会是雷神来？因为他变成了一棵大树，那个就是很有雷神那个他们那个神话的风格，就是
0: 。啊，那这个北欧神话要续写了。对，就会不会
1: 最后有雷神来到这棵大树，寻求智慧，拨开大树看到洛基的脸。哎，那会很很感动的，那会很感动的。然后就是弟弟，就是终于成为英雄了。说弟弟去哪儿了？原来弟弟在这儿了。<笑>对，对，虽然说不是一个弟弟了，这已经是一个变体了，但是这个也会对雷神是有一个巨大的安慰，就是弟弟终于成为英雄。但是雷神就就有点讨厌啊，他老拿弟弟摔人。不是《雷神三》里边是老假装弟弟受伤了，拿弟弟摔人嘛。就这时候也看到弟弟就成长成一个真正的神。我觉得，我我觉得未来可能会有这个场景。很有可能有这个长，就洛基应该不会说在、哎。我觉得主要这个第二季的结尾，这个调子太高了。太、哎、不，洛基不可能再有成长线了，啊、他的故事就到这儿结束了，肯定结束了。哎
0: 、之前打一个灭霸都已经，但你想，那只是一个宇宇宙里边发生的事儿。<对>这个
1: 对，真的是这这是整
0: 个所有的多元宇宙全，全现在全靠他两手把握，
1: 全对，全靠他
0: ，而且他要他会活着，不是、哎、会不会有人先攻击他呀？他现在两只手都拽着那些支线呢，
1: <笑>不会吧，不会吧，这不是莫比乌斯他们还守着他呢吗？什么什么那个 X、哦、1 5对 TVA 还 TVA 还在，相当于现在 TVA 是他下边的这个执执行。呃，对，但是那个改了，就是这时间管理局也改了，每时间管
0: 理局现在的那个以前是横着的那条时间线，现在变成
1: 他那个树了，让让他陪和他一起茁壮成长。哦，原先是我们要清除他们规划们，但是
0: 这里边还有一些潜在的危险啊。嗯、那个洛斯雷尔不是对那个就是留下了
1: 个伏笔，洛斯雷尔最后给裁剪到了那个时时间的那个最后嘛。哦，就是时时时间的那个荒漠那块了，叫什么来着？然后那个，当然你也看时间管理局也变了，而且是每个人必须要知道，就是会发给他们自己你以前是谁，你可以自由选择，你留在这里继续做时间管理局的一员，还是回到你原来的时间线都可以。其实这个也是，
0: 哎，开放结尾啊
1: ，变好了。对，但是说回来，这个洛基刚才我说他这个成长线，为什么大家会觉得洛基这个这么好，就是因为这条成长线其实就是超级英雄该有的东西。其实我们可以回忆一下整个复联里边的一些英雄。尤其我们为什么那么喜欢那些一代英雄？他们是不是都同样存在着像洛基这种，呃，一种变化、一种成长，以及最后发现自己害怕失去的东西，而又面对这个成为英雄？这个谁？美国队长。我举几个例子，因为我真的挺有意思的，已经很少有机会再能聊到复仇者联盟了。而且最近我又真的是因为洛基重看了一遍，你就美国队长一的时候那个剧情，那个剧情最后，反正我第一就是第一次看的时候特别感动。真的就是现在回忆起来，说实话，这次我在看的时候，还都是好几处都是都是有落泪的这种感觉的。美国队长一，其实你会他最后就会牺牲嘛？就是你成为英雄，肯定是要面对一个牺牲。这就是谢尔维说的那个，就是呃，不是谢尔维是那个那个谁，莫比乌斯说的那个，你最后你的这个使命不是光荣，而是负担，而是而是这个对吧？而是一个你要扛的这个担子到底有多重，你能不能扛起来？而且你这个过程中一定会面临着你可能会牺牲，这个牺牲不只只是肉体牺牲。你像洛基这个就是一个牺牲了他的这个朋友，就是就是和朋友相聚的快乐，对吧？有的时候肉体的只是纯纯肉体牺牲，嗯，怎么说呢？这个他在故事上边讲可能是那个情绪还是不够的，就是会比较直接。你看美国队长第一次的那个美国队长一的那个牺牲，他最后是只开着大飞船。掉进开着这个大飞机掉进这个冰里边嘛，然后最后就被冻起来了。临临进去之前，他在干什么？他在跟他的那个凯特特工打电话。那跳舞
0: 啊，想跳舞
1: 。对啊，就是这个美国队长其实一直是想跟这个凯特谈恋爱，就是他的那<对>他的爱情。对，他那边还挺年轻的呢嘛，所以就是他要面对失去这个爱情，这个才是让这个角色显得特别有魅力的地方。对吧？这个真的才是，就是这是那种英雄感，就是就是这么出来的。然后那个钢铁侠的其实就更明显，就是各，尤其实在复联复联系列里边，钢铁侠表现的就是就是非常好，就是我觉得我个人觉得啊，比他那个单人剧肯定是要好的。那个复联复联一的那个结尾，最后不是就是钢铁侠要牺牲嘛？他举着那个核弹要飞上这个这个太空，把那个核弹扔到去外太空去，对对吧？那会儿也是他有一个表达，就是他跟那个小辣椒之间的关系。他跟那个小辣椒之间，实际上因为之前钢铁侠是个花花公子，对吧？玩世不恭，然后一说那个姑娘，就是说那本杂志我睡了十三个，有一个是双胞胎，我操，就就是这种这种不要脸的样子。但是他那么放浪不羁，最后他好像在他的生命中就是。复联一的时候，还就是隐隐约约感觉到他好像要跟小辣椒之间产生某种感情，对吧？就是那么一个放浪不羁的这么一个浪子，他有回头的一天，他终于要找到一个他真正心里最爱的人，对吧？这个这个很难得。其实很多连观众带肯定带钢铁侠都会觉得这是一个非常难得的事情，对吧？这个时候他要面临着去把核弹扔出去，对吧？主要底下还有他妈雷神、浩克这帮人呢，他去负责扔。就这种牺牲都是带着他害怕失去这种这种马上即将到来的爱，他其实就是就是复联一跟跟那个跟美国队长一的那个结局的那个处理是很像的，就是两个人真正渴望的这种爱情就要来了，但是他要面对失去这个爱情，包括但是钢铁侠那个复复联一是好在最后是是是没没没有没有没有牺牲被那个。掉下来之后被浩克给救了嘛，但是那个美队那个不是就关进那个打打冰，就是掉进那个冰窟窿里，然后被冻住了，然后彩蛋不就是醒过来嘛？醒过来之后，其实第一件事念念不忘的还是那个，就是要去跳舞。对，哎，其实真的是好在最后这个复联四的时候给美队圆了梦了。哟，我真是想想还挺感动的，挺真的，挺有意思。到那个《复联四》，真的《复联四》，我这回又看了，真的是太太太那个激动了。《复联四》，尤其是看到那个，就是这个钢铁侠牺牲的时候，其实也很有意思。整个这一集都在铺他的女儿，对吧？就是他有一个女儿，一直跟他说。当时那个我记得还成热搜词了嘛，“爱你三千遍”，对,对,对,对吧？就是他为什么要铺女儿这条线？如果他是一个。就是，当时就是说啊，如果他是孤家寡人，他最后为了全人类舍生取义，这个也是大英雄。但是呢，就是说观众看的时候的那种感受会弱一点。他最后就是他之前已经有了他在复联一的牺牲，是因为要跟小辣椒谈恋爱了。然后这种时候大家能有共情嘛？他这次真正的在复联四的牺牲的时候，是他有女儿了。像我们这种有孩子的会能理解，就是跟女儿在一起的这个时光是很重，要，尤其是那个年龄的女儿，那个年龄的女儿可能是真的最可爱的时候。你你要面临的是是跟他分别，就是你面临的就是你不能陪他成长。不光是自己可能不能跟女儿在一起了，其实对于孩子来讲，可能也是一种打击，就是很早父亲就不在了。在这种情况下，他还去这个英勇就义，就会让人大家这种感情在里边会有，就是会会会更容易共情。真的是那段看的很感动，因、就、为、是、看到那一段，想到的是他的女儿，他去害怕失去，就是害怕陪伴女儿的这些时间。所以这些角色，你看塑造的时候，真的是他要有他恐惧失去的东西，他再去失去的时候才有意义。如果他什么都不恐惧，我记得那个那个《哈利波特》里边不是说过吗？我记得好像罗琳说过，就是说他说那个那个，呃，叫什么来着？他们那个主要的那个学院，那个狮子学院，哈利波特他们那个学院都是有勇气的人嘛。都是，但是他实际更喜欢另一个学院，就是那个赫奇帕奇，说因为那些人没有勇气，但是他们最后面对那个大决战的时候。他们会选择正义。这个时候，反正我看《哈利波特》的时候，我也是由那群人最感动我。他们不是主角，他们不是像哈利波特这种已经练出来了，他们只是在最后要选择正义，就因为他们也有很多自己的恐惧。他们不是为了勇气而勇气，我觉得那个就非常感动。而且包括像那个《复仇者联盟》里边，嗯、呃，其实有一个牺牲的，大家反而提的不,不多了。我觉得那什么就寡谁、啊、寡姐。寡好多人，大家在怀念的时候，经常会忘掉寡姐这个角色。就是寡姐这个角色，其实我觉得在复联里边也真的挺重要的，而且她的牺牲挺悲伤的。其实她也是，尤其是后来又补了那个寡姐的电影。当然，那寡姐电影拍的就是是拍的她以前的故事，并不是她之后的故事。是，其实这是特别奇怪。对，所以他是补全了，但是补全了那部分。其实你先看那个，再看后边。再看那个复联四的他牺牲的话，就是再看一遍的话，会另有一种感受，就是他想要一个家
0: 。嗯，寡姐一直
1: 就是想要一个家
0: ，而且他是一
1: 普通凡人、啊。对他想要一个家，然后呢，家里边状态都不太对劲嘛，对吧？然后他在只有在复联的那时候，他找到了家的感觉。对吧？就是那会儿我们开始都很庸俗，老觉得他是要跟鹰眼谈恋爱，<笑><笑>很庸俗嘛。因为确实故事里边他确实就是漫画里他也跟鹰眼好像谈过恋爱啊。鹰眼才是人生赢家。鹰眼是人生赢家，对，鹰眼真的是绝对的人生赢家。什么都没耽误，媳妇儿、孩子、徒弟全有，对、啊、对吧？嗯、<笑>而且出了事儿都可以找他。退休，<对>正经退休第一人嘛。但是寡姐就是特悲伤，就在这儿嘛。就是寡姐实际一直想要家。她后来我明白，鹰眼跟她的就是她跟鹰眼之间的关系，实际是那种家庭的亲情。可能寡姐没有寡姐的说谈恋爱，可能也就是跟绿巨人有点儿。但是有时候那种家庭的亲情跟恋爱的感情还确实不一样。她缺少的是这个，所以她在妇联里边最后找到了有家的感觉。就是后来就她就就非常喜欢在妇联里待着，以至于最后妇联那个。那个什么，那个四分五裂之后，他也在复联的那个大厦里边继续的工作，继续的去做复联的这个联络员等等的。然后他不
0: 是站那那谁那队
1: 吗？啊，他站队是表演，你们在美美队那会儿嘛，美美、哦、站美队啊。嗯，他是先站的那个钢铁侠，后来跳反到美队，嗯、然后打的时候还跟经典说：“咱们不是表演吗？”<笑>别出手那么狠，咱们就是演演。他就有一种看着那种家庭里边孩子们打起来了，他得跟着战争队，这种挺有意思的。那个，但是真的，他实际上是害怕失去这种新获得的家庭感。就是他有他的原始这个人物，他的人生经历导致他的缺失和他想拥有的东西。当他拥有了，他害怕失去。但是最后，他选择了为了这个家庭，为了全人类，最后舍身取义，呃。为了让鹰眼，为了让鹰眼能够团圆，我觉得那，哎呀，真的是，你能感觉到他在做什么？他真的是英雄，对吧？这个是，这个就是为什么初代这些我们会这么喜欢。包括像雷神，雷神可能是天神，牺牲的会少一点，但是他其实牺牲了只，
0: 牺牲了他的身材。
1: <笑>第四集牺牲了身材啊，但实际上前几集他牺牲的是什么？呃，不能叫牺，他那个就不能说叫牺牲了，就是说他他他实际退去的那个东西是他的那个傲慢，就是原先他最在乎，他其实跟洛基一样，他最在乎的是他的荣耀感，动不动就是我奥丁奥丁之子，雷神索尔，阿斯加德未来的王，老一说话提他爸，<笑>对他有他的那个荣耀，跳他,他的那个荣耀，他第一集就是爸爸让他放下傲慢才能举起雷神之锤嘛。他如何成为一个英雄，就是要去面对你害怕失去的东西。他那会儿极其，他最害怕的就是失去。就你说这个、他老提他爸，其实他心里边最害怕的是失去，失去他的父亲，失去他父亲所带给他的荣耀，失去他父亲所带给他的地位。因为，因为，你看那个寡姐也好，鹰眼也好，都是自己成长起来的。雷神这是天生就带着这，种、啊、天生带挂的。所以他对这个卦是非常在乎的，但是他父亲看出这是有问题的，然后让他去学会放下这些，成才能成为有可能成为真正的英雄。其实就是其实从雷神那会儿那一卦也能看出来，奥丁对于英雄的这种看法，你必须放下你所觉得你不能失去的东西。以至于到雷神四的雷神三的时候，一直到雷神三，其实雷神三是本身有很多幽默的情绪，很好，但是雷神三还有一个很重要的一点。他最后就是一上来，他爸爸不就去世了吗？他其实他的根儿没了，就是对于雷神来讲，他的根儿没了，因为他一直就是奥丁之子这这种劲儿，他的那个，他的一切的力量都来自于他父亲。当他的根儿没了之后，他要重新去寻找，面对这种这失失去父亲的这个这个情绪，他才能一步一步成长起来，对吧？这个这个就是超级英雄，我觉得有意义的地方。
0: 刚才听你说这么多，让我们一下又回到
1: 了
0: 复联一到复联四中间这个这几年的这个故事里了
1: 。真的是，而且真的就是复联一到复联四那几年拍摄的这些演员跟角色融为一体，对吧？虽然也有人会认为说啊，演员跟角色融为一体对演员未来的发展可能不好，但是说实话，这些角色这种融入的方法让观众们看的是非常的。代入的就真的很真，你觉得那站在你面前的就是钢铁侠，就是美国队长，对吧？就是雷神等等的，这些都是很感动的。而且那个就是还有一点，我觉得也很有意思，就因为我不是最近又重新看这个嘛，包括我是一边拼着这个乐高漫威的这个复仇者大厦，一边在看。诶、哎，我还特意关注了这一下复仇者大厦之后，我发现了一个小秘密，找到了什么？我就之前拍的太细
0: 了，嗯
1: ，拍为什么呀？我发现啊，这个有这么一个挺有意思的事儿，就是我们之前看的时候，这这个我听我们之前节目人肯定能,能记得，就是说这个复仇者是有个口号的，叫复仇者集结。对啊，这句话直到四之前是没说过的，是吗？从来没说过这句话，有一次想说还被给掐掉了。没说,没说过，没说过，怎么感觉一直在说呢？没有，这就是他厉害的地儿。你一直你是不是在单人剧集时说的？谁哪哪,哪都没说，直到四才说。这就是这个，他有一个大的主题贯穿在复仇者联盟一到复仇者联盟四以及中间的所有的这些剧集里边，就是复仇者集结，就是这个概念。他们就是一直在去强调，所以这个概念一直没喊出来，因为还没集结呢。哦、啊。啊对吧？复仇者集结这个事儿，就是谁谁是复仇？纽约大战时候没提，没喊，就只说我们叫复仇者联盟，但是没有喊出来，对吧？只有到四的时候喊出来了，复仇者集结。什么时候喊出来的？也特别有意思。什么什么时候喊出来的？啊，是最后灭霸过来打的时候，然后这个三巨头跟灭霸哐哐对打，然后没打的不行了，然后这个时候猎鹰吧，应该是呼叫美国队长，说你回头看，我们带人来了。哦，就是。黑豹什么的就出来了，黑豹
0: 在整个网老王
1: 就出，特别喜欢老王，全宇宙人都出来了。对，老王老王带着这这个奇异博士，都是他打出来了。想想名
0: 场面，名场面对吧？
1: 然后那个那个谁，还有谁来的？那,那个那个那个阿斯加德的女武神，对吧？然后那个谁，钢铁侠看到小辣椒，明白名场面吗？对,对，小辣椒穿着那个盔甲，然后说的对，然后那个，然后银河护卫队。因为这个，这浣熊拿着枪也出来了，对吧？什么奇奇怪怪的人都出来了。那那块说的。然后浩还有谁？浩克。然后那个大蚁人出来，小小黄蜂女出来，就不是小黄蜂，就是当时的黄蜂女出来。那个时候，那个时候美国队长才喊的这个复仇者集结，拿着那个雷神锤子。真的，这句话就特别有意义。到底谁是复仇者
0: ？大家都是复仇者
1: 。对。每一个出现的为正义而战的人，不光是我们刚才提到这些英雄，其实老王带的还有好多那个、那个、那个他的那个徒弟们呢，对吧？那个、那个、那个阿斯加德那边派来的也有他们的人民，黑,黑豹带着还有非洲的兄弟。所以这个口号是超越他们这个组织的。这个对，这个口号就是在定义谁是复仇者。就是、所有热爱和平的人，对，这就特所有和平的人，这就特别厉害。就是整个这部戏，就是那个时那那个阶段从，从从一开始一直在铺，到底谁是复仇者？是美国队长吗？对吧？美国队长是复仇者，但复仇者不是美国队长。这句话大家你细琢磨：钢铁侠是复仇者，但复仇者不是钢铁侠。这不是一个废话，因为任何一个人，任何一个人都不能代表复仇者，嗯，对吧？但是呢，在拍摄过程中又需要给复仇者一个具象的符号，我又不能具象到一个人身上，对吧？你说,说美国队长那个牲口贴我是复仇者，这太具象到人了，就好像这个人在才是复仇者在，但实际上人不在，复仇者也可以在，对吧？就到最后，就是复仇者中间不是说有一段就是黑寡妇苦苦支撑吗？那会儿有没有复仇者？有，就是黑寡妇在支撑着那个示威的复仇者。当美队跟钢铁侠重新回来，他们就重新强大。但那个时候很有意思的时候，他会具象到一个符号，这个符号就是复仇者大厦
0: 。<是>
1: 这个你，因为我发现一个什么有意思的事儿啊！复仇者大厦从第一集就出现，它原来是那个斯塔克大厦嘛，变成复仇者大厦。第一集的重要的决战场地就在复仇者大厦。对，而且是那一场打完之后，复仇者大厦变就是。斯塔克大厦变成了复仇者大厦，对吧？它出现了，它是复仇者联盟第一次集结在这个地方，就在这个大厦。第二季的时候，后来新出来的复仇者幻视就在这个大厦里造出来的，嗯，就是在这大厦里造出来的，对,对吧？这个大厦里，就就然后那个那个有还有一场在大厦里边的小的打斗戏，就是这个这个快银、红女巫和这个复仇者他们在这块重新新集结，新的三个成员出现。在这个大厦里，但那会儿他们是团结的。这个大厦什么时候在这片子里就不出现了？这大厦还不是从头到尾都出现。我有点记错了，我开始中间还以为，哎，它是不是一直存在？我后来又重看了一遍，我发现不是。从美国队长三内战，这大厦就没出现，因为他们分裂了，这个大厦就不能再出现了。虽然说黑寡妇他们什么这个这个还在苦苦支撑啊，当时其实也没支撑，当时真的是分裂了，后来是就支撑过、啊，就那会儿已经分裂了，没有复仇者了，复仇者大厦就不出现了
0: 。斯瓦克不让他们进来了
1: 吗？他们换了一个基地
0: 啊，他们去基地了，他们去基地了，那是斯瓦克的物业，真的不让他们去了。对，内战之后分家了，分家了
1: ，分家了，分家了，这大厦就没出现过，什么时候再出现的？复仇者联盟四，美国队长，因为复仇者联盟三的时候，美国队长跟钢铁侠可没和好，对他俩是两条线在打，对没有和好，没见面。到了复仇者联盟四的时候，两个人才重新见面，才重新和好，对吧？美国盾，美国队长盾牌被钢铁侠还回来了，嗯、对吧？说你再不还，我孩子还老玩这个，对吧？还回来了，和好了。他俩和好之后，开始要出任务，什么任务？就是每个人都要去一条时间线上去拿宝石。美国队长跟钢铁侠这个代表着复联当时分裂的这两股势力重新结合起来，其实是两种思潮啊。他是这个两个人是代表两种思潮，大家就可以去听我们内战那期节目，有讲的更细。这两种思潮重新结合起来，所有为了正义的人要站在一起，为复仇者而战的时候，他们去哪儿了？他真的，我觉得绝对是有意安排，他们俩必须回到2012年复仇者联盟一那个剧情，因为那个剧情还有这座大厦，而且那个剧情的一上来就是 2012， 远远景大厦。第一个镜头就是远景大厦，代表着复联在这一刻重新起来了，因为是美队跟钢铁侠又联手了，很多年了。那个大厦就等于是中间有一段在在那个在那个复联里这电影里边没出现，再出现的时候那一刻在电影里拍出来的那个景，真的就二零一二远景那个镜头，代表着复仇联盟重新又起来了，而且就是钢铁侠跟美队俩人联手去执行这个任务。嗯，你会发现这个大厦是有极强的这种这种符号性的，为
0: 什么？集结的这个标志性的这种感觉
1: ，对，就是他很会排，因为需要这个具象化的符号，<对>所以这个大厦真的就是，这个大厦完全是承载了我觉得太多这个喜欢漫威朋友们的这种回忆了
0: 。今年正好是复仇者联盟成立六十周年，乐高漫威复仇者大厦在这个时候开始销售，对漫威的粉丝意义很大，让我们回忆起以前初代复仇者的故事。让我们回忆起什么才是超级英雄该有的样子。咱说回洛基啊，这个《嗯、洛基二》看完之后，让我们回<是>就回到了最初的那种感动里。没错
1: ，回到了最初的三巨头的那个时代的感觉。是是是我跟你说一下我的一个感受啊，是是就是三巨头是四个人：钢铁侠、美国队长、雷神加洛基。我<笑>因为我始终觉得雷神就是得加上洛基才<是>才才才够劲儿。就是才能跟美国队长跟这个钢铁侠差不多嘛，就是
0: 兄弟 CP， 兄
1: 弟 CP， 他俩在一块儿就特别有戏嘛，对吧？就是所以他俩
0: 在一起才更完整哈，对对对，就是一个人的两面性是的，是的，就是很有意思，两种可能性
1: 。对，所以真的是回到那种三巨看三巨头时候那种时代
0: 的感，很可惜啊，这个这个洛基没有经历后来的那个故事线。对
1: 对对，但是我坚信，我坚信未来会有。这个雷，但是他后来去的、
0: 啊，但是后来他在这个时间之树，他应该也都看到了这
1: 些，能看到，他之前就看到了，之前那个莫比乌斯给他让他看到了后边，哦、他被他被灭霸杀，就是你可能会被灭霸杀。记得那个第一季那个老雷神，<对>就是说灭霸杀的不是洛基本体，杀的是洛基那个虚假体，洛基本体藏起来了，就是那个老洛基，就是第一第一季里那老洛基，就是一直藏着，一直很孤独。对吧？其实那个孤独的线也一直就埋得很深，其
0: 他人都死，就他还活着。对，但是
1: 他觉得特别没有意思。是的，真的是。所以真的看这个，让我们回味起当时看漫威那那种状态。好像他现在评分是最高的剧集，<唉>就是这个漫威集。我觉得这个最高
0: 。洛基这一二季已经在我这个个人最喜爱的十家里了
1: 。差不多，我觉得而且是一二连看。
0: 我觉得这个已经不仅仅是一个漫威剧集了，它就是一个优秀的，在我心里就是最特别优秀的一套剧集
1: 。对，真的是，哎呀，今儿真是挺高兴
0: 。而且看完这真的后劲儿太大，这两天整个人也不太好，就我还活在那个故事里
1: ，还活在故事里，还在我的魂
0: 还在那个故事里。
1: <笑>对，真真确实是我看完之后也是感触挺多的，主要是很多那种当时那种感觉回来了，那种。那种看漫威电影的感觉挺有意思的
0: 。这次乐高品牌还给听众准备了福利，非常感谢乐高品牌的特约播出
1: 。就是是这个奖品呢，是美国队长人偶、这个蜘蛛侠的人偶和反浩克装甲各一套。怎么得到？哎，怎么得到呢？就是这个得奖的方式呢，每个平台可能不太一样啊，所以大家关注一下本期节目，这个置顶评论会有说明。然后呢，这个我说一个所有人都能参加的，所有平台都能参加的方式，就是你只要在微博上转发本期节目，并带话题，那个话题就是井号啊，讲述你的呃漫威回忆杀，哎，用这个就可以，然后就有我就我们是能够搜到的，就用这个就有可能会抽奖得到这个奖品。如果有什么这个关于抽奖的疑问呢，也可以加我的微信啊 ，u 三个 w s c 啊，这个这个可以可以问我具体怎么抽，对吧
0: ？非常感谢乐高品牌的特约播出，我们下期再见。